0: Besonders die Dinge aufzuzeigen, die man vielleicht so gar nicht sehen kann. Emotionen einpacken, das kann einer ganz besonders. Jemand, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, bewegt Bild zu machen. Videos zu drehen, Filme zu machen und dabei nicht nur das Sichtbare zu zeigen, sondern genau das zu zeigen, was so vielleicht gar nicht erkennbar ist. Was zwischen den Zeilen, zwischen den Taten zwischen den einzelnen Dingen geschehen ist. Und somit ist er der Meister der Emotionen, wenn es darum geht, Bewegtbild als emotionales Bewegtbild zu sehen und damit eben Menschen und Marken sichtbar zu machen. Herzlich willkommen, Oliver Albrecht. Vielen Dank, Hermann, für die Anladung. Schön,
1: dass ich hier sein darf heute.
0: Danke, gerne. Es ist mir eine große Freude und Ehre. Du gehörst ja auch zu denen, die für mich schon ein Video gedreht haben. Und was für ein schönes Danke an dieser Stelle. Gern. Erzähl mal. Baby, was, und was kann man sich denn alles vorstellen
1: unter einem Mann, der Menschen und Marken im Video sichtbar macht? Im Großen und Ganzen ist es ja Regie. Wir ja. erzählen ja Geschichten in unserem Leben. Und das ist ja jeder gute Vortragsredner, jeder gute Experte erzählt eine Story und transportiert über Bilder. Im Video ist es ja auch nicht anders. Wir sprechen ja schon mit Bildern. Und ich glaube, die Kernessenz ist es, herauszufinden, welches Bild und welcher Ton wirklich schön zusammengehören und das mit Menschen zu machen und sie dann auch in Wirkung zu bringen.
0: Jetzt gestehe ich ich bin ja ein Banause, der, und das ist anscheinend schlimm, wenn man sowas in seiner eigenen Fernsehsendung <lacht> sagt, ähm, ich, ich habe die Macht von Bewegtbild lange Zeit unterschätzt. Mhm. Also, das haben wir schon vor vielen Jahren gesagt, Mensch, mach viel mehr Bewegtbild, ähm, es ist das Tool der Zukunft. Mhm. Hurra, welche
1: Aussage. Aber, ja. Definitiv, weil Social Media ist ja so, dass, dass wir Texte wahrnehmen. Das war vor zwei Jahren waren das noch irgendwelche netten Bilder, da stand ein Zitat drauf. Ja. Dann haben wir gesagt, oh, schön, ja, ein bisschen Zitat gelesen. Dann waren es diese animierten GIFs, ne, wo dann so eine Figur durchsprang. Und man merkt aber, dass die Videos immer mehr transportieren. Man sieht es besonders ja eben auch, auch bei dir. Du arbeitest sehr erfolgreich mit, mit Bewegtbild, sieht man ja an deiner Sendung. Und... Ich glaube, dass das viel mehr transportiert. Unsere Aufmerksamkeitsspannung ist viel zu gering im Social Media, dass wir überhaupt noch was mitbekommen. Und wenn das Video nicht sofort anspricht, in den ersten drei Sekunden, und ich dieses Gefühl bekomme von, jetzt muss ich zuschauen, dann schalte ich ja eigentlich schon weg. Ja. Und so ist es in Werbung. Und das müssen wir natürlich in Social Media transportieren, wo wir kostenfrei eine Werbung haben. Wir müssen ja nicht mal was zahlen dafür.
0: Ja, und ich finde es natürlich verrückt. Also selbst Facebook war ja eben... Hm. So halb bewegt Bild immer mehr. Instagram ist ja schon reines Bewegtbild, wenn mhm. man will. Oder zumindest Foto und Bewegtbild. Also der Trend ist enorm. Mhm. YouTube hat sich zu allem entwickelt. Also Meine Tochter liest immer die Bedienungsanleitungen für Spiele mhm. drin. Also es ist enorm, was da passiert. Und jetzt weiß ich ja, dass du ein, 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 ein wirklich mächtiger Mann bist, wenn es darum geht, die Dinge zu inszenieren. Du begleitest uns nach New York, machst da den schönen New York-Film. Und da merke ich, dass du ganz anders tickst und das will ich mir gerne erklären lassen von dir, weil du reist ja schon früher an, du willst die Stadt erkennen, du, du, du nimmst ja auch filmische Schnitte auf, die ich mhm. gar nicht gesehen hätte, geschweige denn überhaupt eine Rolle spielen in meinem Kopf. Ähm, deswegen, wie, wie ist dein Mindset im Kopf, damit so ein Film entsteht, wie er anscheinend nur durch dich entstehen
1: kann? Also bei, bei einem Film spreche ich immer davon, dass, dass du es fühlen musst. Das ist ja, wie, wie große Vortragsredner auf den Bühnen das auch sagen, das machst du ja nicht für das Publikum nur, sondern du machst es auch ein Stück weit für dich. Und wenn du das fühlst, was du tust, dann, dann wird da ein Bild draus. Das heißt, warum reisen wir früher nach New York an? Wir haben das ja beide gehabt, das Thema. Wir, wir wollen die Stadt ja erleben mhm. und ich als Beispiel, ich war noch nie in New York. Das ist ja für mich eine große Ehre, in New York mal sehen zu dürfen, wie das alle eben auch so tun, zu sagen, ich sehe das mit diesen großen kindlichen Augen. Das ist natürlich der große Vorteil. Ich sehe das wie das Touristen sehen im klassischen Sinne. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Wir haben uns einen Musikproducer in Manhattan direkt gesucht. An der 13th Street hat er sein Studio mhm. und auch das über Instagram übrigens zustande gekommen, durch ein Video, was ich gemacht habe. Und dann gehen wir rein und sagen, was ist dieser Vibe, was ist dieses Gefühl von New York, was ist dieses, dieses Armkribbeln, wenn ich da stehe und ich sehe, um das mal in Bildern zu sprechen, abends, nachts am Times Square, ich habe einen Gulli und da kommt dieser, dieser Nebel raus, dieser mhm. Qualm und ich, ich sehe dadurch den Times Square. Das ist, glaube ich, dieses Bild, was wir von New York auch haben durch die Medien. Das geht es auch darzustellen und am Ende natürlich mit dem, was passiert von deiner Masterclass, wirken zu lassen. So kann man sich das im Groben vorstellen.
0: Aber jetzt weiß ich, du inszenierst ja wirklich alle großen Größen im Bewegtbild. Du machst das sensationell. Ich bin ein großer Freund davon, was und, und, und wie du es vor allen Dingen tust. Eine Schwierigkeit wird doch wahrscheinlich auch sein, ich meine, du hast ja oft Filmmaterial, du verwendest ja nur hm. ein Prozent oder noch weniger. Das heißt... Du musst ja fast alles, was du hast, in die Tonne kloppen oder zumindest erstmal nicht verwenden.
1: Mhm. Es, ist, es ist so, also, wenn wir, wir haben ja vier Tage im God-Programm waren das, ja. die ja grand, grandios waren, voller Action. Ja. Und jetzt sitzt man im Schnitt und sagt, okay, wir haben jetzt 20 Terabyte Daten, ja. wir haben zwölf Stunden am Tag, a vier Tage, wenn man sich das durchrechnet, auf vier Kameras, dann weiß man schon, was für ein Voluta man sichtet. Und dann muss man diese Quittessenz finden, mhm. dieses, dieses eine Ding, wo man sagt, das ist jetzt nicht die typische Veranstaltung, was macht diese Veranstaltung so einzigartig und das ist so dass ich, wenn ich schneide, bin ich irgendwie als erstes bei 15 Minuten, dann geht man auf 9 Minuten, dann wird es immer anstrengender, immer schwieriger, bis man irgendwann so diese, diesen Moment hat, wo man sagt, jetzt ist es nicht langweilig, sondern ist es ist so, oh, ist schon vorbei. Und wenn ich bei drei Minuten Film im Social Media mir die A anschaue und B dann auch noch das Gefühl bekomme, oh, der ist ja schon vorbei, muss ich mir nochmal anschauen. Ich glaube, dann haben wir den richtigen, den richtigen Nenner. Mhm. Na, und das ist ja eine große Herausforderung, aber es macht Spaß, weil es ist dieses eine, eine Prozent finden. Und aus dem Rest kann man Content Clips machen. Man kann ja verwerten, wenn man möchte.
0: Keine Frage. Aber nee, es ist eine, eine große Leistung, das zu tun. Jetzt sag mal, wie ist dein Gefühl? Wissen denn die Unternehmen schon, wie wichtig äh, Bewegtbild ist, wie wichtig so ein emotionaler mhm. Film ist? Also ich, ich also, ich seitdem ich dich kenne, unterscheide ich ja zwischen Film und emotionalen Film. Ja, also, ich kann auch nur york filme machen, die gehen mhm. ganz einfach. Ich stelle eine Kamera auf, äh, mache auf Start, äh, warte, bis die Veranstaltung zu Ende ist dann mache die Kamera aus. Äh, aber das ist ja nicht die Art, die du Filme machst. Ähm, was müssen Unternehmen noch lernen? Um, um sich dessen bewusst zu sein, dass diese Inszenierung so
1: entscheidend ist? Also, ah, das, das Unternehmen können das noch gar nicht wissen. Ich glaube, das ist ja immer in unserem Kreis, in dem wir uns bewegen. Wenn, wenn ich jemand sage, Film ist wichtig, dann können fünf Experten kommen und sagen, das ist nicht wichtig. Dann sage ich, warum ist das wichtig? Dann muss man das, die Einstellung für haben. Man muss auch sehen, dass die klassischen Marketingmethoden vielleicht nicht mehr so gut funktionieren wie früher. Wie, wie kann man das sich vorstellen? Also, wenn man in diesem Filmbereich etwas, etwas machen möchte, dieses Bewegtfilm, wen spreche ich an? Spreche ich die Mutter vielleicht von einem Sohn an, der möchte ein Spielgerät kaufen. So, der möchte etwas haben. ich die Mutter an oder ich das Kind an? Idealerweise am Zeiten des Social Media, wo junge Menschen schon Smartphones haben, sprechen natürlich die junge Zielgruppe an. Mhm. Denn wer kauft denn? Klar hat die Mutti das Geld, aber kaufen tut der junge Mensch. Und deswegen sind ja auch die Influencer, wie wir sie im Social Media nennen, so erfolgreich mit ihren, sagen wir mal, amateurhaften Videos, was ja aber auch seine Daseinsberechtigung hat. Aber das Emotionale ist es, glaube ich. Also wir, wir glauben ja auch immer das, was wir fühlen. Ne? Und wir kaufen aus dem Bauch heraus. Und das wird, glaube ich, in, der, in den nächsten fünf Jahren wird es immer entscheidender, dass wir aus dem Bauch heraus kaufen, aus der Emotion. Also
0: die Gefühle wirklich reinzubringen, da, da wäre die Frage, wie, wie schaffst du es, diese Gefühle so festzuhalten, dass, dass sie so, so, das erlebe mhm. ich ja bei den Filmen, dass sie einfach so stark drin sind. Hoher Schnittwechsel wahrscheinlich spielt eine Rolle, oder? Mhm. Und wahrscheinlich noch viele andere Dinge mehr.
1: Also Schnittwechsel, da gibt es eine ganz bekannte Frau, die, die heutzutage nicht mehr lebt, die Vera F. Birkenbeer, die hat mhm. ein, ein unglaubliches Statement gegeben, da haben selbst wir im Team da gesessen. Je höher die Schnittfrequenz, desto langweiliger der Inhalt. Mm. Hartes Statement für mich, der ein Aftermovie mit ganz vielen Schnitten. Aber es ist nicht nur der Schnitt, der es okay. macht. Manchmal ist der Schnitt auch tragend für die Musik. Also man hat eine gute Musik, dann möchte man, dass es nicht langatmig wird. Ich glaube, was für wichtiger ist, ist, dass die Stimme wirkt. Du hast ja in, in deinem Aftermovie, genauso wie beim Tobi, haben wir ja auch sehr viel mit Stimme gearbeitet. Ich glaube, eine, eine Veranstaltung zu zeigen, wo Menschen klatschen, wo Menschen Spaß haben, das ist das eine... Aber eine Veranstaltung, die hochwertig ist, darf auch ein, eine Kernbotschaft okay. haben. Und die gilt es zu finden in vier Tagen. Mhm. Die gilt es darzustellen und in Kürze. Und ein kleines Geheimnis ist vielleicht eben, dass nicht der eine Satz, den ich höre, der ist, der gesagt wurde, sondern er vielleicht aus vielen kleinen Teilen besteht und die zusammengeschnitten wurden. Denn am Ende geht es darum, dass ich diese Botschaft mitnehme, worum geht es im Goldprogramm.
0: Ja, du bist ja wirklich einer, der, glaube ich, Dinge schon sieht, die man noch nicht sieht. Mhm. Also für mich bist du ja nicht nur jemand, der festhält, sondern sogar Dinge herausarbeitet, die man selbst so gar nicht wahrgenommen hat. Mhm. Also für mich bist du fast so ein, ein, ein Markenbegutachter, der nochmal guckt, was macht die Marke. Und interessanterweise kann es sogar sein, dass deine... Dass deine Markenentscheidung eine andere ist, dass dein Bild ein anderes ist als das eigene Bild, das man mhm. davon hat. Und du damit aber vielleicht ein viel objektiveres und besseres Bild zeichnest, als man selbst überhaupt hätte.
1: Ja, man hat manchmal so diese, diese große Eigenschaft, zu sich selber so unfair zu sein, zu sagen, hm, ob ich jetzt da gut aussehe. Jetzt ja. schaue ich mir das Material an und ich habe immer zwei Modis, in denen ich bin. Das ist einmal der Verwerten-Modus, sage ich, ist das Material im Grundsätzlichen gut, und den Bewerten-Modus. Da schaue okay. ich einfach und sage, ist denn der Mensch gut getroffen? Also auch besonders, ich kenne das ja, wenn man vor der Kamera sitzt, dann macht man mal den Nasenruf und sagt am Ende, oh Gott, das hätte ich nicht machen dürfen. Mhm. Ja, aber ist das denn authentisch? Also ja, ist es. Mhm. Und das auch darzustellen und man, andere Menschen würden das wegschneiden. Oder jemand macht eine Grimasse. Jetzt könnte man sagen, ach, die Grimasse, die macht mich aber vielleicht schwach. Ne? Und da haben wir Menschen ja häufig den Gedanken, dass es uns schwach, machen, also schwach aussehen lässt. Ich glaube, diese Grimasse macht es aber menschlich. Mhm. Und das fühle ich. Und ich habe, ich kann das nicht erklären, wenn ich vor dem Schnitt sitze, dann gehen bei mir die Haare hoch oder nicht. Und wenn sie nicht hochgehen, dann fangen wir wieder von vorne an. So lange, bis das der Fall ist. Also Dass hier die Lektoren dran, die direkt verbunden ja, sind ja. mit deinem Schnittcomputer. Ja. Und, ja. und in einer Ugly in einer Night, in einer Eventnacht, wo, wo Teilnehmer vielleicht eben mal verrückte Dinge tun dürfen, stehe ich meistens da und habe so diesen Moment, wo es mehrmals hochgeht und dann sage ich genau Jetzt haben wir es im Kasten. Jetzt können wir theoretisch nach Hause fahren. Wir haben noch zwei Tage. Wir können uns hinlegen, okay. weil wir haben das was brauchen. Okay. Das ist das Gefühl, was ich für mich selbst habe. Ich kann das aber nicht beschreiben, wie das funktioniert. Es ist einfach da. Mein Team ist da nicht ganz so glücklich drüber. Es sind einige Nachtschichten eingeflossen, natürlich in glaube, verschiedene Filme, aber es macht Spaß, weil am Ende ein Telefonat zu führen und ein, ein Hermann Scherer oder ein Tobias Beck sagen, das hat ja. mir wirklich gefallen. Ja, ja. Das ist, und man selbst auf der Bühne hat ja ein anderes Bild. Ne? Und man sagt vielleicht, der Raum war nicht toll, die Halle war nicht schön, hätten drei Leute weniger da sein dürfen, weil es war überfüllt. Was man ja alles so findet. Ja, in ja, sich, ne? ja.
0: Aber heißt auch, man muss als, als, als Mensch, der sich gerade filmen lässt, auch mhm. ein bisschen lockerer mit sich selbst umgehen, mhm. oder? Weil wir, ich glaube schon, dass wir häufig, ich bin ja auch so ein Freund von Professionalität, aber mhm. man macht sich viel kaputt, weil man mhm. immer glaubt, besonders gut aussehen zu müssen. Und so weiter.
1: Ja, ich könnte jetzt ein großes Beispiel bringen, sagen, hey, man, man sitzt nicht mit Jeans und Tonschuhen in einer Fernsehsendung. Das sieht Das macht man dann einfach so, wenn man sich so fühlt. Ne? Und natürlich hätte ich jetzt lange vor dem Spiegel stehen können und dann können, Mensch, jetzt sitze ich mit dem Hermann da, was ziehe ich heute an, was ziehe ich nicht an, wonach fühlst du dich, was sind deine Emotionen, wofür sprichst du? Mhm. Wenn du als Marke Jogginghose bist, dann sei Jogginghose, mhm. dann ist das auch eine Marke, vielleicht eine eigene, aber eine andere. Und wenn du Anzug bist, bist du Anzug. Mhm. So, und ich glaube, es gilt nicht, sich zu verkleiden vor der Kamera, sondern zu, zu sein. Und es gibt einen bewegenden Moment, den habe ich beim Tobias Beck gehabt, als ich die, After, die, die Masterclass of Personality mhm. gefilmt habe. Ich war einen kurzen Moment nicht in meiner Kamera und war so in den Teilnehmern. Mhm. Und eine Teilnehmerin schluchzte ganz dicht vor meiner Kamera und ich hatte die Kopfhörer gerade drauf. Mhm. Und es geht dir durch Mark und Bein. Oh. Schon wieder. Und in dem Moment kam Heukrampf. Ich bin also raus, weil ich wollte die, die Runde dort nicht stören, bin raus, habe mich versucht zu beruhigen und wollte dann in einem Live-Video bei Facebook erzählen, dass wir Kameraleute und als, als Regisseur ich auch, der ja sein Team dort stehen hat, nicht immer souverän bin und das nicht sein kann, weil ich ein Mensch bin. Und ich habe einen Heukrampf bekommen in einem Live-Video. So, was hätte ich jetzt tun können? Ich hätte jetzt ausmachen können oder ich lasse laufen. Und dann ist mir der Gedanke das erste Mal gekommen nach vier Jahren, das ist authentisch, wenn du laufen lässt, weil das bist du als Mensch. Und interessanterweise war ja danach auch unser Telefonat, weil du warst ja, glaube ich, selber vor Ort. Ne? Ja, ja. Das ja. dementsprechend war danach auch unser Gespräch, wo du gesagt hast, wir machen New York definitiv zusammen. Wir müssen also
0: öfter vor der Kamera losholen, wahrscheinlich.
1: Ich glaube, das gilt es. Wir haben immer die Sorge, wenn wir weinen, nimmt uns jemand als schwach wahr. Emotionen sind das, was verkauft. Und ich habe die größte Bindung zu Menschen oder Vortragsrednern, vielleicht jene, die das schauen, die schon mal in einem Vortrag waren. Ein Keynote-Speaker, der eine Emotion zeigt, ob hochlobend oder eben auch traurig, der holt mich ab. Da bin ich dabei und gehe in die ja. gleiche Emotion.
0: Und du gehst jetzt selbst auch auf die Bühne und hältst auch Vorträge. Erzähl Worüber sprichst du und was sind so ein paar Inhaltspunkte davon?
1: Es wird um das Storytelling gehen, also wie ich vor der Kamera spreche und warum das gerade für mich so wichtig ist, auch in meinem Leben zu sprechen. Die Stories for Heroes, from Heroes, also Menschen sind ja im Grundlegenden Helden. Nur wir wissen es noch nicht, dass wir Helden ah, des Alltags okay. sind. Und warum soll nicht Helden auch für Helden sprechen dürfen, wenn eine Mutti nach Hause geht und ihrem Sohn erzählt, mein Tag war schlecht? Ja. Also was Schönes auch mitzugeben, vielleicht ein schönes Bild mitzugeben oder auch mal zuzuhören. Und ähm, für Unternehmen besonders gut wird es natürlich sein, auch zu sagen, ich spreche über meinen Unternehmenbildern. Kann ich mein Unternehmen greifbar machen? Wenn ein DAX-Konzern sagt, wir haben die tollsten Umsatzzahlen, dann hört jeder dazu und sagt, okay, ich sehe x Prozent. Kann man das vielleicht mal in einem schönen Bild machen? Und auch wichtig ist es natürlich für die, für die Unternehmerwelt zu sehen, dass Bewegt für die nächsten fünf Jahren so entscheidend wird, dass wer es nicht macht, auch einpacken darf.
0: Ich kenne ja die Unternehmen, die machen die schönen äh, Bilanzberichte jedes mhm. Jahr. Immerhin werden die mittlerweile oft schon schön gedruckt, also mhm. irgendwie nicht eingebunden und so weiter. Wahrscheinlich bist du der erste Mann, der es schaffen wird, äh, einen, einen Jahresbericht in ein Video reinzupacken. Und, und die Menschen
1: sind wahrscheinlich begeistert von diesem Video. Vor allem, wenn wir mal schlechte Quartalszahlen hätten in ja. einem Unternehmen, das wäre eine Herausforderung, die ich gerne annehmen würde. Wie verpacken wir das in einem Video? dass die Menschen verstehen, es läuft im Unternehmen nicht schlecht, es wurden vielleicht nur nicht die besten Entscheidungen getroffen in diesem Jahr. Kann ja auch mal sein. Ja, oder? Das darf es auch mal in einem Video verpackt werden. Und ich glaube, es kommt viel authentischer rüber, als zu sehen, die Kurve geht nach unten. Vielleicht auch mal ein Statement zu machen. Vielleicht man Heulkrampf. Der Macht mal ein Heulkrampf. Ja. Oder vielleicht eben keine Live-Videos. Das ist ja auch ein großes Thema. Ja. Für
0: die Aber das heißt, wenn du sagst Storytelling... <lacht> Ja, also die, die Antwort, Antwort jetzt schon mit ja und dennoch äh, frage ich sie, kann man denn alle Dinge
1: in Stories einpacken? Ich glaube ja, aber viele wissen ja, es nicht. Ja, also grundsätzlich ist das möglich, weil ob, ob ich jetzt rausgehen sage, das Wetter ist schlecht, dann kann jeder so rausgehen und sagen, okay, das Wetter ist schlecht, kann mir was darunter vorstellen. Ich kann es ja aber auch sinnbildlich machen. Und ich glaube, wenn wir so kleine Alltagssituationen haben, bring bitte den Müll runter, weil sonst riecht es. Ja. So, jetzt habe ich, ein Gefühl für Riechen vielleicht, wenn ich ja. gute Kreative habe oder ich sage, sonst riecht das wie in einem Dachsbau. Mhm. Jetzt hat vielleicht schon mal jemand einen Dachsbau irgendwie gesehen oder man kann sagen, es riecht wie im Schweinestall. Das haben Eltern ja gerne getan. Mhm. Jedes Kind war schon mal wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auf dem Bauernhof und weiß, Ziel. wie das riecht. Mhm. In Berlin sagt man dazu übrigens das alfred bremen und jedes Berliner Kind weiß, das riecht schon ganz schön extrem. Und so, ich glaube, diese Situation geht es so.
0: Ich wollte wenn sagen, bin mir nicht sicher, ob jedes Berliner Kind nein. schon mal einen Schweinestall gesehen nein, hat. Nein, nein, nein. 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 Wir,
1: wir sagen ja auch nicht, boah, das ist ein Bauernhof, sondern boah, das ist ein Tier. Wir wissen nicht mal, wie es heißt in okay. Berlin. Schade für die Berliner.
0: Wow, also es das heißt, schöne Storys verpacken, das Unsichtbare sichtbar machen, Emotionen wecken und dann ja schließlich was erreichen. Mhm. Nämlich wahrscheinlich ein Kaufimpuls oder was auch immer. Mhm. Meine These ist ja, dass heute Menschen viel mehr kaufen, wenn sie emotional äh, bewegt sind. Das heißt, du bist wahrscheinlich derjenige, der die größten Kaufimpulse für die Zukunft setzen wird, für Menschen, die deine Filme einsetzen.
1: A, das, weil wir direkt die Geschichte haben, weil wir eine Verbindung bekommen. B, die Rückfragen ja auch viel niedriger sind zu meinem Produkt. Denn wo liegen denn in einem Kaufimpuls die größten Herausforderungen? Wenn ich jetzt rausgehe und ich biete ein Produkt an, dann ist es meistens so, dass in, in einem Produkt... Eine Rückfrage entsteht, ist das persönlich genug, ist das für mich genau das Richtige, ist, befriedigt das meine Emotionen, meine Wünsche und meine Träume vielleicht auch. Aber wenn ich das in Bildern schon verpacke und, und spreche selbst, dann sind diese Fragen ja gar nicht mehr da, denn ich habe einen persönlichen Ansprechpartner. Mhm. Ich könnte jetzt einen großen Baby-Nahrungsmittelhersteller nennen, der das ja mal erfolgreich gemacht hat und gesagt hat, dass er dafür mit seinem Namen steht. Mhm. War einer der erfolgreichsten Spots seiner Zeit mhm. und ich glaube auch der Begründer von Emotionen in Werbung. Ja, kann sein, kann sein.
0: Und damit wird ja Vertrauen aufgebaut, das Wichtigste, was wir brauchen, plus Emotionen und insofern genau das geschaffen, was du hervorragen kannst. Und kann ich nur empfehlen, wann immer jemand ein gutes Video braucht, einen guten Film braucht, hier ist er in richtigen Händen. Danke für dieses kurze Danke. Video mit dir und dieses schöne Gespräch an dieser Stelle. Danke. Danke, Oliver Albrecht. Dankeschön.